0: Et nous sommes le vendredi 23 octobre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Merci de nous écouter chaque jour, chaque nuit, chaque dimanche matin. Salut mon cher Eric.
1: Bonjour Brice.
0: Tu vas bien Oui. Très bien. Tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et c'est l'heure de nous retrouver pour le podcast. Tiens, petite info. Euh, sachez que, et sache, cher Eric, qu'on nous écoute le plus le samedi à 5 h du matin. Comme eh bien, dis donc. Quoi. donc Comme on va souhaiter. On va souhaiter à tous nos auditeurs, et ils sont nombreux, un, un très bon samedi, un très, oui. une très bonne matinée de samedi, ils en dehors peut-être, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, et puis on, on salue tiens, euh, euh, parce on, euh, cher David, là qui est notre auditeur fan, qui nous a renvoyé un message, euh, on, on salue David, voilà, oui, c'est à vous que je parle, David. Eric Oui De quoi on va parler aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, on va parler, euh, surtout pas de semis, hein, parce que c'est vraiment plus, vraiment, la, bah, bon, on ne fait pas grand-chose, hein, donc on a quelques petits semis à faire. Mais on va parler aujourd'hui de conservation des fruits et légumes Donc on va faire euh, une conversation autour de la conservation
0: Et on va, on va pas se planter non, mais... Sans mauvais jeu de On nom. va trancher, on va trancher. On va trancher. Euh, ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le frigo, il mmh. n'y a pas que le cellier, euh, on va parler de jauge et de silo, tu vas nous décrire mmh. ce que c'est concrètement parce que nos anciens conservaient leurs légumes comme ça. Mmh. Euh, et c'est peut-être une technique qu'il faut finalement euh, remettre au goût du jour parce que ça consomme zéro énergie. Et en gros, on profite euh, des joies de l'hiver, même s'il si, bon, ne fait, euh, fait pas tout à fait froid tout le temps en hiver en ce moment-là, ces dernières années. Mais ça va être très intéressant. Euh, juste avant, chers auditeurs et, et chers fidèles, on continue hein, notre petite promo jusqu'au jusqu 31 octobre avec le code promo POTIRON. Code promo POTIRON qui vous donne droit à 15% de remise immédiate sur toute la boutique monjardinbio.com. Euh, Eric oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire là avant de parler justement de la conservation des légumes Qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous conseilles encore fèves et pois C'est ça
1: Oui, c'est ça. Bon, dans certaines secteurs de la, de la France, donc le sud de la France, on peut encore bien sûr on va semer les fèves et les pois. Hein. Ça, c'est traditionnellement ça se fait comme ça. Dans les autres régions françaises, plus au nord, je dirais bon, on peut
0: attendre le printemps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Parce qu'on est en lune ascendante Oui c'est ça, ça donc
1: là en principe c'est que semis hein. oui. Bien sûr on pourra Pour ceux, comme les semaines précédentes On a parlé de semis de la pelouse De la prairie fleurie voilà. Mais c'est vrai que si on n'a que ça à faire Le jardinier ou la jardinière va s'ennuyer Donc même si c'est pas le bon Moment côté lunaire Je vous invite à, voilà, à s'occuper de, de votre sol avec, euh, je ne sais pas, des compactages hein. Ça, ça peut être très intéressant en ce moment Un coup de
0: grelinette, c'est ça
1: Oui, grelinette, fourche, fourche bêche hein, De plus en plus aussi, parce qu'on n'est pas forcé d'acheter Des grelinettes, mais je veux dire, si vous avez déjà Un jardin qui fait plus d'un an ou un an et demi Ça vaut le coup d'acheter une grelinette Parce que ça va beaucoup plus vite On a moins, bien moins mal au dos et surtout que ça va mmh. Beaucoup, 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 beaucoup plus vite C'est ça l'intérêt, parce que la fourche bêche Avec les 30-35 cm On n'est pas prêt d'avancer et comme le sol est bien ressuyé là, je trouve, depuis un certain temps, quand même, bon, euh, voilà, le, le sol, on n'a pas pris des, trop, des grosses pluies, même en, en toute la France, là, bah, je vous invite à le faire, comme ça, ça permet de faire un bon décompactage à cette époque-là, en laissant bien sûr le paillage dessus, hein, ou le paillage que vous allez mettre bientôt. Et puis ça, vous pouvez refaire un petit coup dedans, dans la parcelle, hein, bon, ça sera beaucoup plus simple euh, au printemps, et ça, bien sûr, c'est pour les sols qui sont plutôt sableux, sableux, limoneux, voire un petit peu plus limoneux, quoi, donc... Euh,
0: Eric, je te pose régulièrement la, la question dans cette euh, émission, mais en même temps, euh, Le Jardin est un éternel recommencement, une, hein, un, éternel, un perpétuel même recommencement, avec souvent des, des questions qui reviennent, bien sûr, d'une semaine sur l'autre. Alors, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée, et, et, et je m'en excuse auprès des auditeurs qui ont l'habitude de nous suivre, et qui vont se dire, bah, tiens, ils font un copier-coller. Euh, sol argileux, qu'est-ce qu'on fait
1: ben bah, sol il faut attendre un petit peu là, il euh, faut attendre à peu près euh, d'ici un petit mois euh, Donc le, le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune, c'est vraiment l'idéal C'est-à-dire à peu près entre le 25 octobre et le 15 novembre, voire un tout petit peu plus tard Et là il faut vraiment bêcher euh, Les zones où vous allez plutôt euh, semer ou planter des légumes plutôt racines euh, Comme peut-être euh, la carotte, le navet, le céleri rave, euh, le panais Voilà donc ça c'est des légumes qui aiment bien avoir un sol profond donc là, sur ces zones-là où vous allez planter ou semer euh, ou repiquer ce type de plantes, je vous invite plutôt là à bêcher. Alors bêcher pas forcément complètement, hein, c'est-à-dire euh, de retourner les mottes euh, complètement, mais plutôt de les pencher, hein, c'est-à-dire de, euh, de les faire simplement pivoter quand vous avez fait une tranchée au avant. Donc vous faites une tranchée et puis vous faites pivoter la motte, comme ça, ça vous permet de demi-bêcher. Et puis même si vous faites du bêchage, allez... Euh, un peu plus, je dirais, strict et vigoureux. Allez, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, vous n'allez pas le faire euh, comme une charrue. Donc, euh, et ben, en plus, si vous le faites sur une partie de votre jardin, c'est-à-dire l'endroit où vous avez mis simplement les légumes racines,
0: je vous invite à être dans la passion du bêchage. Dans la passion du bêchage, après avoir éclaté euh, les touffes la semaine dernière la dans notre pour podcast. les mottes. Il faut éclater et retourner la motte. Bah, c'est tout un programme et, ouais. et c'est plein de poésie, tout ça. Euh, Eric, quand on, on parle d'apport d'amendement, parce que c'est ce que tu nous conseilles la semaine ouais. dernière, là, en gros, on, on part dans une période où euh, tu es vraiment très fan parce que forcément, les feuilles vont commencer à tomber. Elles vont tomber, il faut les mettre, il faut couvrir au maximum. Ouais. Euh, J'ai une question très concrète. Je reviens sur mon sol argileux et c'est aussi un petit conseil que je te demande pour mon potager. Euh, tu, tu le sais bien, mais autant en faire profiter nos, nos auditeurs. Euh, quand tu dis apport d'amendement, ça veut dire concrètement qu'on peut faire venir euh, des composts par exemple, Oui. Euh, c'est le moment là, Bien et sûr. combien on en met, comment on fait, est-ce qu'on griffe, est-ce qu'on met dessus, explique-nous.
1: Bah disons qu'en ce moment on peut faire venir des composts hein, qui sont souvent issus de, de composts de déchets verts, bon tout ce qui est compost issu euh, de déchets je dirais de la poubelle, hein, ce qu'on appelle la poubelle grise, bon laissez ça plutôt aux agriculteurs, voilà c'est un peu plus compliqué, vous si vous achetez des composts euh, plutôt des composts issus uniquement de déchets verts Alors c'est un amendement mais qui est à la fois tellement engrais entre guillemets euh, Qu'il ne faut pas en mettre des grosses quantités Donc euh, quand on en met sur un sol, je vous invite à, si vous avez un terrain argileux Comme je vous disais auparavant, vous le demi-bêchez Puis après vous épandez euh, ce compost sur le sol Donc vous pouvez en mettre facilement 3-4 cm, il hein, n'y a, a pas trop de soucis hein. Et puis après bien sûr vous couvrez de feuilles Alors il faut mieux l'apporter à cette époque parce que ce n'est pas tout à fait un déchet qui est fini Il n'est pas tout à fait fini dans sa tête Donc euh, moi ce que je vous invite c'est de livrer à votre jardin pendant 5-6 mois C'est à dire novembre, décembre, janvier, février, mars Des fois même début avril hein, sur des fois des plantations Comme ça il a le temps euh, de bien s'intégrer dans votre sol Bien sûr avec la couverture de feuilles qui est dessus ça va maintenir une certaine biodiversité micro et macro organismes Et donc, ça va permettre de le digérer et de transformer ce déchet qui n'est pas complètement fini, je dirais, euh, en humus de très bonne qualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux le mettre maintenant qu'après parce que souvent, les gens ont tendance à en mettre de trop parce que ça fait une espèce de poussière. D'ailleurs, quand on le baigne, c'est vraiment un nuage de poussière de compost, enfin de pseudo-compost parce que ce n'est pas tout à fait fini pour moi. Mais euh, voilà, c'est vraiment très très intéressant le domaine, donc d'où l'intérêt de le mettre vraiment, euh, je dirais, euh, au, au, au mois, de, mois de septembre, octobre, novembre, voire décembre.
0: Bon, donc ça veut dire plutôt en automne, on oui. couvre de feuilles. Toujours, mais et... là, et puis là, il faut ouais.
1: vraiment, quand je dis couvrir, c'est vraiment en mettre beaucoup, hein,
0: ça ne gênera absolument rien, au contraire, ça sera vraiment bénéfique pour bonifier cet amendement. Et puis ça empêche aussi évidemment l'érosion puisque on est dans une, dans une optique bien sûr de couvrir le sol oui. là où vous n'avez pas mis d'engrais vert hein, bien sûr hein, c'est logique est ce y a de l'engrais vert qui pousse l'idée c'est pas de mettre des feuilles dessus c'est de laisser l'engrais vert bien sûr. mais par contre le reste on couvre de feuilles comme ça on est tranquille complètement euh, Eric, juste un, un point, une précision quand on parle de compost, ça peut évidemment être l'ombrie-compost euh, évidemment son compostier dont on a parlé je crois il y a 15 jours, 3 semaines dans cette émission euh, bien sûr on n'a pas suffisamment sauf si on a oh. un petit carré potager oh. qui fait 2 sur 2, on n'a pas assez, donc le choix du compost, tu disais du compost qu'on appelle du compost de plateforme mm. euh, qui est très souvent certifié aussi euh, euh, agriculture biologique, biologique mm -hmm. mais, mais vérifiez ces points là parce que évidemment tu disais le, les fameux composts urbains oui. on sait très bien que bah, le particulier il met un petit peu tout et rien des fois dans sa poubelle brusque enfin chez nous en tout cas en mmh. Alsace c'est une poubelle brune euh, l'idée c'est vraiment aussi d'avoir quelque chose de, de cohérent oui. et de ne pas mettre n'importe quoi bien sûr et pas de se retrouver non. avec euh, euh, des déchets euh, voilà donc renseignez-vous auprès peut-être de votre comcom c'est -com, ça Le com
1: -com, Enfin, la collectivité qui est en charge du traitement des ordures ménagères ou du professionnel hein, euh, qui est des fois qui est prestataire de la communauté de communes ou de, ou de, de, de la collectivité en charge du traitement des ordures ménagères mais de toute façon euh, je veux dire, oh, peut-être que je suis un optimiste et j'appartiens au pays des bisounours Mais il faut savoir que euh, tout ce qu'on va vous vendre sera certifié Donc euh, voilà, faites confiance à ceux-ci, faites leur confiance hein, Parce qu'il y a tellement de normes et de contrôles Je peux vous assurer que les contrôles, euh, c'est sans arrêt Donc globalement, vous risquez absolument rien quoi. Mais bien sûr, si consciemment vous récupérez des, des composts urbains Là, non,
0: faites pas ça. Quoi. Voilà. Bon. En tout cas, merci pour cette, pour cette mise en garde très, très importante. On continue, bien sûr. Alors, tu disais paillage, parce que pour toi, le jour 1, comme dirait l'autre, c'est quand tombe le plus de feuilles sur la commune. Oui. Ça veut dire aussi que c'est une notion de partage, d'échange. Ça, tu aimes bien, notamment avec les voisins. Ça veut dire concrètement quand vous voyez votre voisin déposer et partir en déchetterie avec des feuilles. Là, vous dites pop, 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 reviens par là, j'ai mmh. besoin de tes feuilles. C'est ça l'idée Co Complètement, complètement. Parce que
1: si par exemple votre voisin vous donne plein de feuilles, enfin les voisins vous donnent plein de feuilles. Euh, revenons aussi au compost que je vous disais auparavant. Si par exemple vous mettez 2 cm de compost, ça veut dire que vous avez apporté plus de 20 cm de déchets verts. Ouais. Donc si vous imaginez d'apporter 2 cm de compost de urbain, plus vous apportez les déchets verts de vos voisins à une hauteur de 10-15 cm, donc ça veut dire en réalité presque vous doublez euh, en apportant les feuilles avec un taux de décomposition qui sera un peu plus lent, donc reporté sur, euh, sur les mois à venir, donc c'est comme si vous avez apporté presque 3 4 cm de, de compost dans votre jardin. Donc, ce n'est pas rien. quoi. L'idéal, et pour vraiment bien enrichir un sol, il faut savoir qu'il faut apporter à peu près 6 cm. Euh, si vous, on a un
0: sol de, de mauvaise
1: qualité. Donc, Là, ce que
0: Là, pardon, juste, mais pour qu'on comprenne bien, Eric, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que Au final, on va recréer totalement cette oui. idée de, de litière de forêt. Là.
1: Complètement, c'est-à-dire, tu, tu mets on 5 aura plus 5, 5
0: plus 10, c'est bon, quoi.
1: Oui, on a un sol, voilà. Après, sur ce sol, on va, on va mettre du déchet organique décomposé, du compost. Donc, ça, c'est comme si on était il y a un an, un an et demi, quoi. Voilà. Et puis maintenant, on met des feuilles. Donc, c'est un peu artificiel dans un premier temps, mais, mais pour relancer, je dirais, la dynamique de sol, c'est vraiment super, quoi. Mais bien sûr, il faut respecter. <rire> Et comme tu le disais, il faut vraiment mettre des feuilles Parce que sinon, euh, si on se prend 15 jours, 3 semaines de pluie Oui, tout bah, descend ça, quoi bah, Tout descend,
0: voilà. euh, Eric, dernier point, l'apport de compost euh, Ça permet sur un sol très lourd, bien sûr De l'alléger vraiment ou c'est de la poudre de perlimpinpin
1: Non, le, le principe c'est qu'un sol qui est assez euh, En mettant du compost, il va y avoir floculation C'est-à-dire qu'il bah, va, il va y créer ce qu'on appelle des, no, des, des flocules Donc ça va faire créer du trou parce qu'il faut savoir que plus le, trou, le, le sol est poreux, euh, au moins 50 à 60% de trous, plus il va y avoir un sol en, capi, en capacité d'accueillir des racines, de bien faire fonctionner le végétal. Donc en apportant du compost, sur un sol qui est lourd, c'est-à-dire qui, qui est très fin, euh, ça va floculer, Alors surtout en plus si vous apportez quelque chose après de calcaire, un amendement calcaire, hein, donc ça va permettre de floculer hein, le sol, donc ça va créer du trou, pour faire simple, ça va créer des petites boules. Hein, voilà. Et puis sur un sol, par contre... Qui est très fuyant, moi que j'appelle ça les sols sableux ou sableux limoneux Où là, bah, tout passe Et bien bah, là aussi, euh, ce qui est assez intéressant C'est que ça va resserrer le
0: sol Donc euh, ça fait dans les deux sens quoi. Donc en gros, tu es en train de nous dire euh, C'est une très bonne chose de trouver du compost euh, oui. et un compost de bonne qualité pour le mettre complètement euh, on n'a pas parlé du fumier et, et, et juste avant de refermer euh, cette partie euh, agenda si je puis dire et on passait à, à la conservation des légumes euh, le fumier comment on en a parlé la semaine dernière du fumier de bovin c'est le top oui, oui. mais c'est très compliqué de trouver du oui. vrai fumier de...
1: c'est pas si simple hein, c'est vrai
0: et c'est pas si simple euh, si par exemple on a des poules parce qu'il y en a quand même beaucoup même si évidemment c'est une, une question de quantité euh, la fiente de de poule, euh, c'est quoi ton avis là-dessus Bah la fiente de poule,
1: si vous l'étalez sur votre potager, par exemple, en ce moment, alors là c'est terrible. La pluie va le lessiver complètement. D'accord. Donc euh, l'intérêt, c'est vraiment d'apporter ce, ce déchet. Euh, je dirais, faut pr presque le composter avant, c'est-à-dire comme c'est un déchet fin, humide, très azoté, parce que là la fiente de poule est très azotée. Euh, faut pas, faut pas oublier que deux poules. Amène 60% de fientes, 60 kg de fientes par an. Donc ce n'est pas rien. En plus, euh, c'est vrai que pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude des poules, euh, une poule n'urine pas. Euh, voilà. Euh, c'est quand elle fait ses déchets, bah, c'est la partie blanche de ses déchets, de sa crotte de poule, là, de la fiente. La partie blanche, c'est l'urine, pour faire simple. Hein. Donc ça vient sous forme de cristaux plutôt que sous liquide. Hein. Voilà. Et donc, le, le principe, c'est que là, comme c'est un déchet fin, humide et très azoté, il faut lui apporter un déchet contraire pour qu'il y ait un compost de bonne qualité, qui soit grossier, sec et carboné. Donc, l'idéal, c'est mélanger la, la viande de poule, euh, je dirais, avec des feuilles. Alors, si en plus, ce sont des petites feuilles ou broyées ou de la paille ou du, du foin, avant de l'incorporer dans votre sol, je vous invite à faire ce lien intime de compostage. Euh, et puis après, une fois, au bout de cinq, six semaines, bah, une fois que vous avez fait ça, bah, vous l'étalez dans votre jardin.
0: Ou, Donc on ne met pas la fiente directe.
1: Non, si vous la mettez direct, là vous avez intérêt à gérer beaucoup de feuilles dessus quoi. Ouais. Donc Parce que on sinon composte à côté. Voilà. Et ça c'est valable aussi pour le fumier de cheval, bon qui est beaucoup plus faille... pailleux, mais si on le sort de l'écurie,
0: on le balance, c'est pareil et, et pareil aussi pour le fumier de vache. Hein. Bon, en tout cas, on met ça dans un coin. Euh, idéalement la fiente de poule On a bien compris à l'abri de la pluie oui. Avec des feuilles par dessus oui. Pour vraiment le composter et le mélanger Et, et une sûr. fois que tout ça est fait Là on peut oui. le mettre oui. sur oui. son jardin bien sûr. Euh, Là ça a du bon Tout à fait euh, dernier point, et après on va passer au dossier de la semaine qui est donc la conservation des légumes cet hiver, comment qu'on fait euh, Bouturage, marcotage, etc. On vous invite à, à relire nos précieux conseils sur euh, notre blog, monjardinbio.com blog, ou réécouter l'émission de la semaine dernière, euh, de vendredi dernier, où tu parlais en long, en large en travers du bouturage, du marcotage et de la division. C'est d'ailleurs la fameuse théorie de l'éclatage de touffe, c'est ce que tu me disais. Tout à fait. Eric, on est d'accord. Oui. Toujours. On passe au dossier de la semaine. Oui. Alors, comment conserver les légumes cet hiver, cet automne, voire même jusqu'au printemps Nos anciens avaient évidemment de très bonnes techniques. Moi, je me souviens de mon grand-père qui avait un trou, en l'occurrence, mmh, ouais. qui était bétonné. <rire> voilà, ah, bah, ou, euh, un trou sur à peu près 1,60 m, 1,70 m. <rire> très Et généreux, grand-père. Aller... <rire> Et puis, il fallait... On le salue euh, là où il est et il fallait effectivement euh, bah, remplir de carottes, de betteraves. Il conserve aussi les, les céleri, euh, Explique-nous tes techniques et est-ce qu'elles ont vraiment euh, changé par rapport à ce que je suis en train de dire là
1: ben non, en, tout, en sachant en plus que la meilleure des la conservation, c'est la non conservation. C'est-à-dire que c'est-à-dire de laisser les légumes en pleine terre autant que possible. D'où l'intérêt dans un premier temps de de dire bah voilà mon légume je vais le laisser en pleine terre c'est là qui se conserve le mieux d'ailleurs il y en a même en ce moment qui ré récolte simplement une partie des pommes de terre hein, les, dernières, euh, les dernières pommes de terre parce que une pomme de terre que vous avez rentrée depuis le mois de juillet si vous mettez euh, en cave bah, déjà il germe hein, déjà euh, alors que soit en terre souvent elle ne germe pas euh, c'est ça l'intérêt les poireaux les choux et tout ça tout ce qui peut rester en terre euh, c'est une bonne chose en sachant que pour les protéger bah, on va revenir avec l'histoire des feuilles hein, d'où l'intérêt de garder des feuilles hein, c'est à dire euh, si vous avez, pour les poireaux par exemple ben, Pour mettre des feuilles, ben, vous mettez des feuilles Quand vous allez recevrez au mois de novembre Quand vous en aurez une grosse quantité, ben, vous mettrez des feuilles Jusqu'à 15-20 cm, en plus ça va faire un peu blanchir le poireau Et en plus, ça sera, le poireau va se maintenir Et vu les températures qu'on a aujourd'hui extérieurement Je dirais de, par rapport aux derniers hivers qu'on a eu ben, Ça va très très bien Les choux aussi, vous, le montez, vous mettez les feuilles le plus haut possible Donc tout ça c'est intéressant ah, bien sûr, pour les carottes, vous pouvez les couvrir de feuilles, les panais, les couvrir de feuilles, les céleris raves aussi, donc ça les protège. Hein. mais Ça ne euh, risque bah, pas de pourrir bah, Alors justement, c'est ça le problème aussi, c'est que s'il fait vraiment froid, c'est génial, mais le problème c'est qu'on a des températures souvent qui font qu'il bah, peut faire froid. voilà. Euh, et puis d'un seul coup, il fait très chaud, d'un seul coup, dégagement d'humidité, ça peut faire pourrir euh, notamment les demi-légumes, c'est-à-dire... Les, pas les légumes qui sont en pleine terre, ceux qui sont un peu dehors, comme les céleris, euh, comme les navets, et compagnie. Donc, euh, ce qu'il fou de dire, c'est que le problème de l'hiver, c'est la chaleur. Non, mais c'est aujourd'hui, on est quand même dans un monde un peu fou, quoi. Donc, d'où l'intérêt de peut-être de travailler sur un deuxième lot de conservation, c'est-à-dire plutôt sous forme de jauge ou de silo. Donc, euh, vraiment, euh, la, la jauge, alors là, c'est vraiment le truc le plus facile au monde. Et sans être un manaco dépressif, je vais encore parler de feuilles, hein, bien sûr.
0: Voilà. Ah mais On euh, sait que
1: tu adores la feuille. C'est ça, c'est dans la feuille que je m'exprime. Euh, il faut savoir que bah là, il faut faire à, à peu près à une tranchée un peu plus large, comme ça, c'est intéressant, plus, plus large que des fois que long, comme ça, c'est plus simple, sur 20-30 cm. Et là, on me pose toujours la question, parce qu'en ce moment, quand je parle de feuilles, on me dit, oui, mais est-ce qu'on peut mettre encore des feuilles de noyer voilà. Alors, alors là, là, il y a une véritable utilisation de la feuille de noyer, c'est quand vous avez creusé votre trou de 20 à 30 cm, balancez 5, 10, 15 cm de feuilles de noyer. Ça a une odeur tellement forte euh, que les rongeurs qui ont peut-être tendance à fois aller dans un, dans un la jauge, parce que là, y a, vous verrez, il n'y a pas de protection contre les rongeurs, euh, bah, ça évite de les faire venir parce que ça a une odeur de, plutôt de feuilles euh, de noyer qui sont très très forts. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, anti anti-bestiole, parce que ça sent tellement fort, et donc l'animal ne repère pas les légumes. Bien sûr, sur ces feuilles, vous mettez une toile de jute, ça c'est vraiment l'idéal, hein. franchement, une... à l'ancienne, hein, parce que maintenant les toiles de jute, quand on parle de toile de jute, en principe, c'est tout sauf de la jute, hein. c'est plutôt hein, une matière euh, voilà, issue du pétrole, mais bon, tant pis, vous pouvez mettre ça. Vous mettez vos légumes dessus, alors bien sûr, quand vous arrachez les légumes, le principe c'est d'enlever les fans, hein, les fans de carottes, les fans de céleri, tout ça. Alors ce déchet vous pouvez le garder, le conserver pour faire du paillage ou vous le mettez au compost, il hein, n'y a pas de souci. Alors moi je suis, en principe je laisse le collet, hein. le collet c'est la partie euh, qui sort un petit peu de terre hein, entre milieu souterrain et milieu aérien, voilà, mais moi je le laisse. Euh, les, les carottes ne sont pas lavées, surtout ne pas laver les légumes, parce que là, ça, ça les fait pourrir complètement. Même s'il y a un peu de terre, bien sûr faut, le but du jeu c'est pas mettre des mottes euh, dans la jauge hein, euh, voilà, Le principe c'est qu'il y a un peu de terre autour, un peu sale, c'est pas très grave Le surplus de racines, le chevelu racinaire, ce qu'on appelle peut être enlevé, un peu arraché Vous mettez les légumes en vrac parce que c'est plus facile pour récupérer les légumes Vous remettez une toile de jute de dessus Et là bien sûr, là vous pouvez aller jusqu'à 60-50 cm de feuilles dessus Et vous verrez euh, les, les, feuilles les légumes peuvent se conserver non, très 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 longtemps quoi donc, ça, c'est ce que tu appelles la conservation en jauge. Voilà, c'est ça. En jauge, Et... euh, jauge, silo. Alors, moi, j'appelle ça jauge ou silo. Hein. Voilà, les deux. Il euh, n'y a pas de souci. Alors, la véritable jauge, souvent, c'est plutôt une tranchée. On va mettre des légumes, point, quoi, comme ça. Mais souvent, le, la jauge, silo, c'est vraiment très intéressant parce qu'on met euh, les légumes dans le... directement dedans. <rire> Et puis, tu, tu parlais du poireau, alors... Euh, alors le souviens... poireau, le problème de la jauge pour le poireau, c'est qu'on ne peut pas balancer les poireaux comme ça avec les carottes et compagnie. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pose problème. C'est pour ça que là, la jauge va se résumer à quoi J'arrache les poireaux, je mets une tranchée, je mets une tranchée, et puis je mets les poireaux de nouveau dans cette tranchée. Donc, les légumes sont arrachés. Alors donc, quand je fais une tranchée, bah souvent, je fais un petit monticule de terre et j'adosse les poireaux dessus. Puis à ce moment-là, je je mets directement les, les poireaux euh, le long pour qu'ils tiennent et puis je couvre de feuilles comme ça ceux-ci sont beaucoup plus faciles à enlever surtout quand
0: le sol est gelé quoi. Ou alors évidemment, alors ça c'est un c'est un point aussi, même si bien sûr on n'a plus des moins 15 pendant 3 semaines, euh, enfin ça peut peut-être un jour revenir, on ne sait pas, mais en tout cas la réalité c'est que le poireau à partir du moment où c'est une espèce qui résiste au froid, ce que vous avez planté euh, juste avant l'été, on, on est d'accord, normalement comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut les laisser bien sûr oui. euh, en terre jusqu'à mars-avril, oui. Euh, et dès que ça se réchauffe, on va les prendre au plus tôt et au plus vite oui. Et les mettre en soit en bocaux euh, si on veut un petit peu de boulot Soit simplement en congélateur Parce que on sait très bien qu'à partir de mars-avril, dès que le printemps est chaud Là, le verre va commencer à attaquer
1: Complètement Alors donc, il faut bon. aussi savoir, c'est que si vous mettez en jauge c'est euh, donc la tranchée euh, Vos poireaux, euh, il, y a, il y a intérêt qu'ils fassent euh, froid on est bien d'accord, oui. c'est pour ça que oui. c'est fou à dire Mais non, est on, prend quand pré... on prend des précautions Pour dire, il faut... on espère que l'hiver soit froid Parce qu'une fois que c'est arraché de sol bah, Les poireaux vont vite, on va aussi pourrir quoi. Alors que s'ils sont dans le sol, non donc, Oui donc que... laissez-les, laissez tant qu'on n'a pas à la limite
0: moins 5, moins 10 euh, Ou si voilà. vous êtes dans une zone qui n'est pas montagneuse Laissez-les en terre, c'est pas la peine on... de les prendre ouais. avant Complètement, et
1: on quand, est... on, quand on dit ça aussi C'est pour, euh, dans l'est de la France On dit voilà, que le, sect... le milieu Est un peu plus froid quand même bah je veux dire Cet, cet exercice là je dirais D'enlever les poireaux Voir les choux parce qu'on peut même mettre aussi Des, des, des choux en jauge euh, Bah faut savoir que Attendez début décembre quoi hein, Pour être sûr du coup quoi hein, Ou vraiment s'ils annoncent un, un froid à l'avance Mais on sait très bien que Les, les, les,
0: les prédictions météo euh, Une semaine à l'avance c'est pas clair quoi. Donc pas bien si que... on résume ce que, ce que tu nous as dit Eric Clairement autant que possible Laissons en ouais, terre ouais. pailler mettez des feuilles dessus ouais. euh, évidemment si ça commence à partir en cacahuète c'est à dire très froid et ensuite plutôt chaud 10, 15, 17 degrés cet après-midi on, 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 a, on a vu des températures là cette semaine qui montaient à 25 mmh. euh, dans, dans, certaines, euh, dans certaines régions là en, en France et, Bon, on n'est pas en hiver évidemment mmh. on est encore en automne bien sûr mais ça veut dire aussi concrètement que c'est pas la peine non plus euh, de de conserver à tout prix alors qu'on peut les laisser parfaitement mmh. en sol dans mmh. le sol et, et finalement bah, les carottes et puis on prend au fil de la récolte et, voilà. et, et, et tout va bien
1: donc ça c'était pour le, le côté je dirais un peu ouvert donc les, le jauche silo tranché en enfin, voilà c'est la notion c'est de faire une tranchée et puis à le côté un petit peu euh, je prends pas de risque contre les, les ravageurs que sont les mulots et autres autres euh, je veux dire rongeurs bah, c'est de d'enterrer ce qu'on appelle la fameuse euh, tambour, de, lessiveuse, euh, tambour pardon, de machine à laver ou la lessiveuse. Voilà. Donc c'est faire un trou. Pour faire simple, euh, j'enterre une lessiveuse dedans ou un tambour de, de machine à laver. Et puis après, bah, grâce à la trappe ou au couvercle, bah, je peux mettre et enlever mes légumes sans avoir aucun risque par rapport aux rongeurs. Mais bien sûr, là aussi, l'intérêt c'est de, vraiment de le mettre dans un trou pour que la température soit le plus longtemps hors gel. Et puis, bien sûr, le couvrir avec des feuilles et autres, comme on aurait pu le faire avec la jauge. Quoi.
0: Ouais. Donc, évidemment, quand tu dis que tu enterres la, la lessive, c'est uniquement le tambour de machine à laver. Hein. Et ça, on ouais. va le récupérer oui. en déchetterie ou dans une ouais. recyclerie. Voilà. Euh, si Alors, c'est sûr qu'avant,
1: que de... euh, l'intérêt, c'est qu'on recycle bah, tout ce qui est, euh, je veux dire, les, tout ce qui est l'électroménager et compagnie. Bien sûr, là, il faut mieux les, euh, le recycler. Mais, Bon, on peut facilement avoir, euh, on peut être très bien donner, sa, si sa machine à laver ne marche plus du tout, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Euh, là, on peut récupérer, bien sûr, euh, on peut ré récupérer la, le tambour et à ce moment-là le mettre dans le sol. Alors, ça, c'est vraiment très, 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 très pratique. Ça, c'est vraiment... Alors, bon. bien sûr, ça ne marche
0: pas pour euh, les machines à laver à Hublot. Évidemment c'est l'autre tambour qu'il faut. Euh, Eric, juste avant de passer euh, au traditionnel dicton de la semaine, ouais. j'aimerais revenir sur euh, ce que tu disais, les fans de légumes. Alors, euh, ce que toi tu appelles le compost en place consiste donc à couper les fans de légumes, de les laisser au sol et de ne pas forcément les exporter vers son compost.
1: Oui, c'est ça, voilà. On peut les laisser sur place, hein, les arracher. Euh, après, on peut les couper menu ou pas. Hein, parce que là, quand on est à cette période de l'année. Euh, ouais, on a 5 mois encore a... avant de
0: recommencer, donc c'est bon.
1: Oui, on va pouvoir. Euh, voilà. Donc là, ou soit vous les mettez au compost, parce que ça sera ce qu'on appelle un déchet vert, euh, donc qui sera fin, humide et azoté. Donc
0: euh, en le mettant avec des feuilles, ça sera très bien. Bon. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour, pour ces éléments. Tiens, parce que, évidemment, on va vous accompagner euh, toutes les semaines, là, dans, dans ce podcast. Mais c'est vrai que jusqu'à février, mars, on ne va pas forcément vous raconter grand chose au jardin. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi de nous donner tes petites astuces. Et, et je pense que là, dans les prochains temps, on va peut-être parler de Bocaux par exemple, mmh. euh, de tout ce qui est euh, conservation alors évidemment au congélateur euh, c'est un peu moins de boulot que, que les bocaux parce que les bocaux il faut les stériliser euh, les bocaux c'est pas 100% fiable non plus hein. on, on aura peut-être oui. l'occasion d'en reparler euh, Eric parce que toi tu en fais beaucoup, tu fais beaucoup oui. de conservation en bocaux oui. euh, voire même la lactofermentation alors mmh. nous, euh, euh, ceux qui sont dans l'Est là euh, et en Alsace connaissent bien hein, c'est la fameuse choucroute, mais on peut mmh. finalement lactofermenter pas mal de choses avec quand même euh, pas 100% de réussite à chaque fois, mais on aura l'occasion bien sûr d'en parler et puis bah, si vous avez des questions tiens vous qui nous écoutez euh, sur tel ou tel point sur la conservation des, des légumes on vient de le voir ou sur un aménagement par exemple des informations complémentaires N'hésitez surtout pas à nous contacter, euh, l'adresse générale du site, hein, contact.monjardinbio.com contact ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voire, voire Twitter. N'hésitez pas évidemment à nous poser vos questions et puis ça nous permettra derrière de, de traiter tout cela dans une prochaine émission, dans un prochain podcast. Oui d'ailleurs,
1: on, on pourra même peut-être proposer, là c'est une idée qui me vient, là c'est en direct, hein, c'est en direct live là. Euh, on pourrait même imaginer de faire une petite rubrique pendant voilà, ce qu'on raconte là, de dire bah, où on en est dans la, notre conservation de nos fruits et légumes. Quoi, pour raconter aux, aux auditeurs, euh, par exemple, là, j'ai envie pour la prochaine fois de commencer une lactofermentation et raconter ma lactofermentation. Comme ça, et ça bah, permet écoute... de. Et on pourrait même le faire ensemble avec les auditeurs, c'est-à-dire que quand ils vont écouter le podcast, voilà, ils peuvent dire bah, tiens, on commence, hop, je vous donne la mesure, je le fais en même temps que vous, en direct. Et puis comme ça, on se retrouve de manière, je dirais, à distance. Où on en est dans notre lactofermentation Et peut-être même que les auditeurs pourront donner des informations où ils en sont eux ou leurs petits problèmes. Ça pourrait toujours être intéressant dans le côté un peu actif de nos informations.
0: C'est une excellente idée, et, et bah tiens, euh, ça veut dire concrètement, alors bien sûr le podcast a l'avantage de pouvoir s'écouter à tout moment, de revenir, mmh. de mettre sur pause, mais euh, tu penseras à quoi là, à, à l'actofermenté de, de Bah là, bah, bah,
1: moi j'aurais envie, envie de faire du navet là.
0: Du navet, d'accord, ouais. bon. tiens, à vos navets, ouais. et puis bah rendez-vous alors la semaine prochaine et on parle de navets. C'est ça, ça
1: exactement, ça. et puis après, euh, d'une semaine sur l'autre, on voit où on en est, euh, Voilà, on dira, bah, voilà, est-ce que ça marche ou ça marche pas, et donc on sera vraiment dans, le, dans la logique, et vous, on pourrait commencer et si vous faites ce que... Bah, exactement par rapport aux mesures bah, Automatiquement vous serez dans la même logique Et pareil on fera sur plein de choses Alors c'est vrai que la conservation on peut en parler bien avant Mais je crois que l'hiver c'est toujours intéressant pour se poser Pour bien réfléchir sur ce qu'il faut faire Et surtout bah, il faut quand même récupérer du matériel hein, Quand on en dise hein, Et le oui. matériel le moins cher possible Donc euh, il y a tellement de récupération de bocaux Il y a tellement de récupération aussi de stérilisateurs Qui soient à bois, c'est à dire chauffage Je dirais normal avec, euh, voilà, Sur une gazinière ou soit électrique je veux dire c'est le bon moment après de chiner, de fouiller, de récupérer, euh, là en ce moment il y a des gens qui me parlent, alors bien sûr c'est pas du jardin mais presque, euh, les yaourtières, voilà, il y en a qui ont envie de refaire des yaourts, bah, tout ça on pourra même aussi en parler en fin de compte parce que c'est pas si loin que du jardin, parce que avec le jardin on va mettre de la confiture, on va mettre, euh, avec le, les yaourts on va mettre de la confiture, donc euh, voilà on, peut, on pourra aussi en parler.
0: Eh bien, en tout cas, un, un très beau euh, programme pour euh, cette période un peu plus hivernale, un peu plus hors saison, mais on ne va pas vous, vous abandonner, ne vous inquiétez pas, on sera là. Eric, le faux dicton du jour. Oui,
1: aujourd'hui on va parler, donc on va parler bien sûr de tranchées, euh, de silos et compagnie.
0: Donc le jardinier qui creuse une tranchée pour conserver ses légumes n'est pas toujours poilu. Eh oui, petite référence bien sûr aux tranchées et aux poilu. Très bien, Eric, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Oui, en forme
0: en forme en forme en de pleine lactofermentation on va être fermenté la semaine prochaine et eh bien écoute ça promet merci en tout cas pour tes précieux conseils merci de nous avoir suivis passez une bonne journée puisque vous êtes très nombreux je le rappelle à nous écouter le samedi matin à 5h du matin c'est euh, fou ça fait... ça me rend fou <rire> c'est fou c'est fou mais voilà on, on, euh, c'est ce qu'on voit en tout cas on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine en attendant suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter etc abonnez-vous à notre newsletter et puis je vous souhaite une très bonne journée pour le coup ou une très bonne nuit si vous nous écoutez le soir a tout bientôt, salut Eric
1: Salut Brice